0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos este martes 12 de julio al podcast de La Weekly, la newsletter sobre actualidad global desde los cuatro epicentros informativos de Estados Unidos, Silicon Valley, Hollywood, Washington, D.C. y las Naciones Unidas. Soy Anita Pereira, haciendo periodismo desde San Juan, Argentina, y los protagonistas de la jornada son Colombia, Biden y Twitter. Primero que nada, tranqui que la columna de colombias de hoy no tiene mucho que ver con las elecciones presidenciales, de eso ya hemos hablado bastante, pero desde 2018 que hay un proceso que está teniendo lugar en Colombia y ha concluido el pasado 28 de junio y me interesa mucho hablarles de eso. ¿A qué me estoy refiriendo? Bueno, este pasado 28 de junio se publicó la primera parte del de informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Este organismo se formó luego de que el gobierno colombiano y las guerrillas de la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, llegaran a un acuerdo en 2016 que puso fin a más de 50 años de conflicto armado. Este informe se titula No hay futuro sin verdad y tiene los resultados de más de 14.000 entrevistas a 30.000 personas de Colombia y otros 23 países. Es un proceso que... Como les decía, bueno, es una institución autónoma que está ligada a la Jurisdicción Especial para la Paz y se compone de 11 comisionados que durante tres años estuvieron eh, investigando y realizando todas estas entrevistas. Son académicos, líderes sociales, periodistas que estuvieron haciendo esta labor de investigación con el objetivo de, bueno, de alguna forma reconstruir eh, el concepto ¿no? de, de la guerra, todo lo que implicó dignificar a las víctimas y también identificar los factores de persistencia que mantuvieron este conflicto durante tanto tiempo. Es una de las guerras más largas de la historia y en la que el 80% de las víctimas fueron civiles no combatientes. Es decir, tuvo un resultado sumamente trágico en, en el nivel de, bueno, millones de desplazamientos forzados, miles de muertes. Es verdaderamente una situación que ha marcado a Colombia, a su historia. De hecho, ahí en la newsletter les adjunto otra edición en la que, bueno, con motivo de las elecciones, pero expliqué un poco más en profundidad este conflicto porque lo cierto es que se habla muchas veces de como la herida de Colombia por las secuelas que dejó en la sociedad, en la política, en la economía, este conflicto entre el gobierno y las FARC. Entonces, el resultado de esta investigación era muy, es muy importante a nivel simbólico, pero también por las consecuencias en materia de política pública que puede llegar a tener. De hecho, Francisco de Roux, que es el presidente de la Comisión, un sacerdote jesuita, lo que dijo en el discurso durante la entrega del informe es que si Colombia no resuelve estos factores de persistencia de la guerra, el conflicto como que nunca va a terminar de terminarse, o sea, nunca va a tener un cierre, ¿no? Entonces, bueno, lo que ha pasado en realidad es que se ha hecho como la entrega de los resultados un acto simbólico sobre todo, pero esta, lo, lo que se ha publicado puntualmente es esta declaración del presidente, que es como una suerte de prólogo, y el capítulo con los hallazgos y las recomendaciones. Luego hay un montón de capítulos más que se van a ir publicando a lo largo de los próximos dos meses, porque en total el informe suma 8.000 páginas, que están compaginadas en 24 tomos. Luego la, la difusión, digamos, va a ser tanto en formato texto como a través de documentales, exposiciones, porque el interés, digamos, del gobierno es que se conozca el resultado de este informe. Entonces, claro, el formato de 8000 páginas es como poco accesible para la población, pero la idea es que eh, sea información que sea accesible y de hecho la, la propia comisión tiene, eh, bueno, ha fundado lo que se conoce como Casas de la Verdad, que son instituciones como que, que trabajan justamente con campañas de información sobre no solamente el trabajo de la comisión, sino también los resultados que van encontrando. ¿no? En este proceso de diálogo social, de investigación, la comisión ha llegado a una serie de hallazgos que tienen que ver con como les decía, todo lo que está alrededor de este concepto tan fuerte que es la historia del conflicto armado, pero que tiene que ver, por ejemplo, con la reconfiguración de los territorios, las guerrillas, las violaciones a los derechos humanos, la impunidad, luego el narcotráfico, la injerencia internacional, los factores de, de, de influencia ¿no? internacional, cómo transformaron el sistema de seguridad, que también está asociado a la labor de determinadas presidencias. Es como muchísimo que analizar, entonces se entiende mucho por ahí eh, la extensión que tiene el, el informe, el, el trabajo de la comisión, que como les decía, ha durado tres años y de hecho se extendió, eh, los plazos se extendieron siete meses porque, claro, por la pandemia como que eh, hacía falta más tiempo, ¿no? Pero acá les he puesto algunos puntos destacados de esta primera parte, este, este capítulo que se hizo entrega el, en junio, pero ya vamos a ir teniendo luego más información conforme se vayan publicando el resto de, de los tomos. Por un lado, por ejemplo, lo que tiene que ver con el narcotráfico, que no solamente fue una forma de financiar el conflicto, sino que se trata de una industria que en algún punto de la historia colombiana se arraigó profundamente en la economía y en el sistema político y es una actividad que perduró incluso después de los acuerdos de paz. Es decir, no es algo que esté eh, asociado a la guerrilla y como algo que, que ya pasó, sino que actualmente representa un desafío para las gestiones, eh, la gestión política, y bueno, también influye en la economía y demás. Después, por otro lado, tenemos en realidad como lo, los cimientos del conflicto, que va más allá de la cuestión armada en sí misma, sino eh, el entramado político y económico, que tenía este, este enfrentamiento, el hecho de que el modelo económico neoliberal causara muchísima desigualdad en el país, y muchísima exclusión, y que eso condujo al alzamiento de determinadas fuerzas sociales de los grupos más vulnerados. Entonces, claro, no es solamente la cuestión armada, sino ese trasfondo económico y esa cuestión de desigualdad. Y el otro punto que quería rescatar tiene que ver con cómo el Estado desprotegió ciertas regiones y poblaciones que quedaron vulnerables tanto a la crisis económica como a las lógicas de la guerra que estuvieron presentes en determinados territorios. Se habla mucho como... Eh Digamos, pensar el mapa de Colombia, ¿no? Hay algunas regiones que fueron especialmente vulnerables a las condiciones críticas que fueron, digamos, el resultado de este conflicto armado, y eso condujo a muchos jóvenes a formar parte de grupos armados como una forma de ganarse la vida. Entonces, es algo que también el informe está teniendo en cuenta como una forma de, eh, bueno... Por un lado, eh, lógicamente, ofrecer eh, una cierta dignificación a las víctimas, pero por otro, entender que el conflicto armado tuvo muchísimas ramificaciones y que no necesariamente toda la gente que participó del conflicto armado lo hizo por las convicciones que lo originaron en un primer lugar, sino que, como se mantuvo durante tantos años, bueno, de alguna forma se arraigó en determinados círculos y es un, un proceso que es necesario entenderlo en su totalidad. no Entonces, un poco ese es el, el objetivo del trabajo de la Comisión de la Verdad y por eso es tan importante el resultado de este gran informe y las consecuencias que pueda llegar a tener. Pero bueno, por lo pronto, como les decía, se entregó este, este primer capítulo. Ahí en la newsletter está el link a la página oficial de la Comisión de la Verdad, que tiene muchísima información, está muy claro, es un sitio web bastante amigable porque es muy fácil interactuar, obtener información y demás. Y luego, en estos dos meses, vamos a ir eh, un poco recibiendo ¿no? estas pequeñas píldoras con los distintos capítulos y las distintas eh, los, los tomos de este gran informe. Si quieren, si, si les parece interesante y demás, me gustaría mucho que me avisen, me dejen algún comentario o algo, diciendo, bueno, si quieren que siga de cerca este tema, porque creo que estaría muy bueno hacer un par de columnas sobre algún capítulo en especial que trabaje algún tema de interés. Pero bueno, esto si les parece y ya lo, lo vamos viendo conforme se vayan publicando los tomos. Paso ahora al segundo titular que, como les dije, tiene que ver con Biden y en específico tiene que ver con los índices de aprobación a nivel de opinión pública que está teniendo, que son bastante bajos. De hecho, una notable mayoría de estadounidenses, según la primera encuesta de The New York Times para la temporada electoral, desaprueba el trabajo de Joe Biden como presidente. En este sentido, la incertidumbre económica que está alentada por esta inflación disparada que hay en Estados Unidos está de alguna forma atentando contra la confianza de los estadounidenses en el liderazgo de Joe Biden. De hecho, solo un 13% cree que el país va en la dirección correcta. Tampoco ayuda mucho que muchos piensen que a sus 79 años está muy mayor para desempeñar la labor presidencial y también hay una mayoría destacada de votantes demócratas que están pensando en candidatos alternativos para las presidenciales de 2024. Es decir, de una forma u otra se está cuestionando a nivel opinión pública la idoneidad de Biden para el cargo y esto lógicamente puede llegar a tener graves consecuencias para el Partido Demócrata en las elecciones de medio mandato, que recordemos que están a solo cuatro meses, lo cual es muy poco tiempo como para que tanto Biden como los demócratas se recuperen de todas estas cuestiones que afectan su imagen. Para las elecciones de 2024 hay más tiempo en el cual los demócratas quizás puedan recuperar terreno, pero también es cierto que va a influir bastante cómo quede la configuración del Congreso luego de estas elecciones de medio término. Entonces, bueno, de buenas a primeras es una situación bastante complicada para los demócratas. Por último y para ir cerrando, la cuestión de Twitter que tiene que ver con que la plataforma cayó más de un 11% en bolsa este lunes después de que Elon Musk anunciara que retiraba su oferta de compra y la plataforma respondiera con un desafío legal. La batalla en los juzgados promete ser larga y cansadora, pero, digamos, los inversores de Twitter habla, dejaron claro que ven el futuro de la compañía con pesimismo ahora que se abre esta batalla judicial con Musk para obligarlo a que efectúe la compra. Porque, por un lado, no es seguro que puedan ganar o que no vayan a dañar mucho su imagen en el intento de ganar. Y, por otro, Musk ha dejado claro que no quiere comprar Twitter, con lo que, digamos, obligarlo a que efectúe la compra y que, que quede al mando de la plataforma, pese a que no la quiere, es bastante controvertido. Twitter ya ha empezado a hacer sus fichajes legales y Musk ha publicado memes y comentarios que hablan de que está bastante dispuesto a prestar batalla en los tribunales, pero todavía es muy pronto para intentar predecir cómo va a terminar esta situación. Y ese ha sido el resumen de hoy. Espero que tengan un excelente martes y nos escuchamos y leemos mañana con la entrega de La Weekly Electoral. Adiós.